0: Comenzamos este nuevo curso con Marian Rojas Estapé, una de las psiquiatras más leídas que esta noche nos acompaña para animarnos a vivir la vuelta a la vida ordinaria con ánimo y esperanza. Desde el ICI, en la enfermería donde falleció Santa Teresita del Niño Jesús, el padre Miguel Márquez nos habla de esta santa. Luis Meseguer Mira es un joven compositor que quiere mostrar la belleza del arte sacro a todos. Con él hablamos de la fe expresada a través de las artes. El próximo 10 de septiembre tendrá lugar en Polonia una beatificación sin precedentes, ya que será la primera vez que una familia entera sea elevada a los altares y la primera vez que un niño no nacido será beatificado. Son la familia Ulma, víctimas de los nazis, y Monseñor Alberto Rollo nos cuenta su martirio. Isaías nos anunciaba al Mesías y nuestra arqueóloga y biblista Cayetana Jairi Johnson nos desvela las claves para descubrirlo. Una de las vivencias más grandes de la vida es sentirnos abrazados por Dios. La hermana Carmen Pérez dialoga sobre cómo desde esta experiencia necesitamos comprender a los demás y ser comprendidos por los otros. Buenas noches y bienvenidos a nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos.
1: ¿Podemos hacer que nos pasen cosas buenas? Esta noche nos acompaña la doctora Marían Rojas Estapés, psiquiatra, autora del libro de no ficción más vendido en 2019 y que se ha publicado en 40 países, que se titula ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Recientemente nos volví a deslumbrar con Encuentra tu persona vitamina. Actualmente trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas. Buenas noches, doctora.
2: Buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. Efectivamente, las cosas buenas eh, uno puede atraerlas, no significa que esto sea magia o sea un tema energético, porque todos vivimos en nuestra vida circunstancias más o menos complejas. Es decir, yo no conozco a nadie que no esté librando una batalla en algún tema de su vida. Yo no conozco a nadie que no esté luchando por algo que le preocupa especialmente. Yo no conozco a nadie... ...que nos sufra por un tema de dinero... ...un tema de salud, un tema de amor... ...un tema de heridas en la infancia... ...es decir, todos tenemos algo... ...a veces está en el pasado... ...a veces está en el presente... ...o a veces están en los miedos del futuro... ...pero la forma de enfrentarnos a esas batallas... ...a esos problemas, a esas circunstancias difíciles... ...determina en muchas ocasiones... ...pues cómo va a ser nuestra salud física y psicológica... ...es decir, cómo nos hablamos en las circunstancias... ...cómo gestionamos los conflictos... ...cómo gestionamos a las personas que nos hacen daño... Y al final, que nos pasen cosas buenas depende de la capacidad que tenemos de disfrutar de las pequeñas cosas buenas que suceden cada día, porque cada día suceden pequeñas cosas buenas, y cómo podemos gestionar las malas, pequeñas o grandes, que también van surgiendo a lo largo del día o de la semana.
1: Doctora, ¿la vocación a la psiquiatría le nace de muy pronto? ¿Es algo que va surgiendo con el tiempo?
2: Bueno, vengo de una familia de psiquiatras, abuelo psiquiatra, padre psiquiatra, tengo una tía psiquiatra, un primo, eh, mi hermana es psicóloga, es decir, lo llevo un poco en la sangre y de toda la vida observaba a mi padre cómo trataba a sus pacientes, cómo amaba su profesión y yo quería dedicarme a algo parecido a lo suyo. Y vi claro que tenía pues, esa capacidad de, de empatía, que me gustaba ayudar a las personas, que me gustaba desvivirme y en ese momento pues, tomé la decisión de, de estudiar medicina. Y me apasiona, es reconocer que, que es una profesión que me parece que es maravillosa porque ayudamos a las personas que están tristes, agobiadas, angustiadas a comprenderse, a entenderse y las veces que se puede, pues a salir de, del hoyo, del bucle negativo.
1: Doctora, hubo una época en su vida que la llamaban Madame Bombón. ¿Qué es eso?
2: Efectivamente, cuando me fui a Camboya a sacar niñas de la prostitución infantil se me ocurrió una idea y era llevar eh, caramelos, chugus, de hecho, a las niñas para dárselas en el vertedero, en el basurero donde yo trabajaba, cuando entraba en los burdeles, cuando entraba en los karaokes y entonces para un poco frenar ese momento tenso, cuando me encontraba con el tipo de la puerta y yo le decía que era médico y que venía un poco a ver, a ayudar a las niñas si necesitaban algo, bueno, teóricamente no eran niñas, pero entonces siempre ofrecía, ofrecía caramelos y entonces como hay mucha cultura francesa, me decían "neck chop jam excorcroft", que significa quieres un caramelo yo les decía que, que sí... ...y ellos me decían que sí... ...y entonces muchas de estas niñas... ...me empezaron a llamar Madame Bombo... ...y fue un apodo que me enternece que me cuando lo escucho... ...porque fue una época en mi vida que me transformó... ...que me ayudó muchísimo... ...y a, a darme cuenta de temas importantísimos... ...el dolor, el trauma, las heridas... ...el mundo afectivo sexual... entre pues ...en una manera impactante... ...en los burdeles, en la prostitución... ...en el tráfico de personas... Y, y esa parte de mamá bombón pues me enternece esa parte tan dura de la que yo viví.
1: Realmente nadie piensa que un psiquiatra tenga una vida tan de aventura como la que ha tenido usted. ¿Cómo fue ese momento allí y qué le enseñó en su vida?
2: Bueno, yo creo que lo primero es que yo iba a ayudar, a ver qué podía ayudar. Me di cuenta que, que muchísimas de esas niñas, muchísimas de esas personas, de esos adultos, bueno, nunca nadie les había ayudado, mucha gente estaba abandonada, no había y luego había heridas, de verdad, había traumas, había gente que había perdido a su familia en la guerra, en los gemeres rojos, hace muchos años, eh, gente mucha, o sea, gente sin padres, sin hermanos, sin familia, sin vida, sin ilusión, y luego en la parte de, de las mujeres, pues es que traté con muchísimas niñas violadas, o sea, ahí fue cuando empecé el tema del abuso sexual. Me encontré muchísimo, vi muchísimo, estamos hablando hace ya más de 10 años, entonces me marcó un tema del que yo sabía poco y no sé, es de esas cosas en la vida que no sé, supongo es como si de repente me voy a África y acabo entrando pues en las guerrillas y los niños con armas, pues que son cosas que uno conoce de lejos pero que cuando las conoce de cerca y entonces descubrí muchísimas cosas de cómo funciona el cerebro el mundo emocional, cómo sanar heridas fue una experiencia maravillosa y aprendí y el tema del perdón eh, en el primer libro en cómo hacer que te pasen cosas buenas hay una anécdota de una niña que, que me cuenta como ella se escapa de un sitio donde la estaban violando y ella descubre a un misionero católico y ese misionero le habla del perdón, del perdón que, que Jesús pues ofreció a la gente que le mató cuando estaba en la cruz. Y esta niña, que no conocía, que no conocía la fe, que no conocía nada de, del mundo cristiano, en Gamboya hay muy poca cultura cristiana, se, como que se encomienda a ese señor de la cruz y le dice, ayúdame a perdonar porque yo estoy herida, hasta que un día de repente se nota salvada y eso le cambia la vida para siempre. Y en ese momento ella eh, me dice que si no perdonamos no podemos ser libres, no podemos eh, ilusionarnos por nada. Y eh, empecé a investigar el perdón, empecé a leer muchísimo sobre el perdón. Todas las religiones de una forma u otra lo tratan. Y en eh, mi consulta a veces hago terapias de perdón porque a todos hay alguien que nos ha hecho un poco de daño en la vida. De alguna manera u otra. Hay alguien que nos hizo un feo, alguien que nos humilló, alguien que nos despreció. Y cuando eso se queda enquistado, hasta no sube el cortisol, esa hormona de la que yo hablo tanto, no sube la hormona del estrés. Y por tanto muchas veces no hay que tener miedo a decir, oye, yo te perdono, yo te perdono, a veces es inmediato y otras veces, es... una vez es inmediato y otras mediato, cuesta mucho, 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 cuesta muchísimo llegar a ello. Pero bueno, la vida a veces es... es dura, pero intentar entender que hay pequeños pasos para la sanación del corazón, de la mente. Eh, nos da cierta esperanza.
1: Hablando del perdón, ¿se puede perdonar sin poder olvidar? O, bueno, es que,
2: eh, sí, o sea, es que es una pregunta muy, muy... A veces hay gente que dice te perdono, pero no olvida. ¿no? Entonces, bueno, lo que has hecho es intentar perdonarle, pero no lo has conseguido del todo. Eh, cuando El perdón real no es que hayas olvidado, sino que deja de afectarte. Yo siempre digo que perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Significa que has mirado hacia atrás, has visto la herida pero no se ha vuelto a abrir y te has vuelto a desangrar observándola, sino que has visto la herida y has dicho, bueno, pero ya está, pasó, estas eran sus circunstancias, e intentando comprender a la persona que te hizo daño, es mucho más fácil que, que seas capaz de superarlo.
1: Doctora, usted constantemente ve las heridas afectivas, las heridas del corazón, ¿se pueden superar, se pueden sanar?
2: Bueno, ese es, mí, ese es mi propósito vital, ayudar a que la gente la supere. A veces sí, a veces cuesta mucho pero yo siempre lucho por ello, siempre lucho por esas heridas. Hay heridas muy, muy profundas. De un consulta he visto cosas muy duras. A veces incluso lloro cuando se marchan, se me saltan las lágrimas de dolor. Soy sensible, soy bastante sensible. Creo que tiene su parte buena, porque entiendo muy bien a la gente. La parte más negativa es que a veces se me apachurra el corazón. Pero sí, se puede, claro que se puede. Y muchas veces entender el daño, intentar sanar en ese momento, porque toda herida tiene un impacto en en el momento, es decir, es, es lo cómo lo sientes en cada instante y otros por qué pasó y qué circunstancias estaban alrededor y entonces pues un padre que te maltrató, una madre que no te quiso, un marido que te que te abandonó, eh, un, una una ruina económica, alguien que te falló, un amigo que te traicionó, es decir, son cosas que es que rompen el corazón y a veces hay que aprender a vivir con ello. ...pero aprendiendo a entender las circunstancias... ...y aprendiendo a perdonarnos a veces a nosotros mismos... ...porque a veces el problema es que no perdonamos errores... ...que nosotros mismos cometimos.
1: Todos tenemos alguna herida... ...más grande, más pequeña... ...pese a todo ello, ¿se puede ser feliz?
2: Mm. Bueno, y para mí la felicidad es, es... aprender a conectar con lo bueno de cada día, ¿no? Es decir, eso que llamamos felicidad, que está tan de moda... ...hay que ser felices, pero bueno... ...teniendo en cuenta que la vida tiene... ...es una batalla, la vida no conozco a nadie... ...como decía al principio, que no luche... Pero cuando partimos de esa base, ser felices consisten en unas expectativas moderadas e ir lográndolas poco a poco. Quiero conseguir esto, quiero tener ilusiones, ir poquito a poco cubriendo esas ilusiones. No hay felicidad sin ilusión. Y luego también es ese aprender a conectar, pues que cada día pues pasa una pequeña cosa buena, y esa cosa buena, pues la disfruto, pues algo con uno de mis hijos, pues lo disfruto, luego quizá al cabo de un par de horas me den una mala noticia, pero he tenido un rato bueno. Y a mi cerebro y a mi organismo le he dicho oye hoy has tenido un rato bueno y luego has tenido un rato malo. Pero no puedo vivir siempre en modo alerta, pensando que todo va a ser negativo.
1: Doctora, ¿qué relación tiene la autoestima de la que tantas veces se habla con esta forma que propone de vivir la felicidad?
2: Bueno, yo creo que la autoestima es clave, porque la autoestima es nuestra voz interior. Es decir, todos nosotros tenemos una voz que va comentando nuestra vida. Has engordado, tu jefe no te hace caso, tu pareja se porta mal contigo, no te mereces todo lo que te está pasando... Y eso determina nuestra autoestima, que es cómo nos vemos, y eso lo transmitimos a los demás. Por lo tanto, esa actitud, esa autoestima, esa voz interior, son claves en cómo nos enfrentamos a los retos, a los desafíos, a los problemas de cada día. Y muchas veces tenemos autoestima dañada, porque nadie nos ha dicho que éramos buenos, nadie nos ha querido lo suficiente, nos han abandonado, y sufrimos por ello. Por eso yo siempre recomiendo que uno se pregunte, ¿me quiero?, ¿me trato bien?, ¿o soy mi peor enemigo?, ¿Deseo para mí cosas buenas o soy de esas personas que es que ni siquiera creo que me merezca que lo bueno me pase? Justo ayer he dado una conferencia y una chica al terminar me dijo, es que yo siempre me digo a mí misma, no te mereces lo bueno que te pueda pasar. Y si me quiero, quiero quitarme esa losa de encima. Eso impide tener una buena autoestima y eso impide disfrutar de la vida.
1: Doctora, siempre ha habido gente que critica unos a otros, pero es verdad que ahora con las redes sociales... ¿No se está generando una presión enorme, especialmente en nuestros jóvenes y adolescentes, en este sentido?
2: A mí me preocupa mucho porque detrás de muchas redes sociales, especialmente, por ejemplo, en Twitter, hay muchos, muchas identidades fake, hay muchas identidades que no son reales. Y esas identidades mmm, critican porque cuando nadie sabe quién eres, dices lo que te da la gana. Da igual que hieras a los demás. Y como nadie protege esto, como no hay nadie defendiendo... Pues que haya una cultura de la concordia, de una conversación sana, que de de una de un debate desde, desde el respeto. Da igual, lo que importa es lo que yo siento. Y yo lo siento desde una identidad que muchas veces nadie conoce. Y por lo tanto no pienso al respecto. Vivo base de gratificaciones instantáneas. Y esto a los jóvenes les lleva a vivir en un mundo de sensacionalismo, de sentimientos, de sensaciones. Y dejar atrás la parte de la cabeza de lo que es bueno, de lo que me merezco. Y eso es terrible.
1: Doctora, como nos decía a veces ve sufrimientos y sufrimientos muy grandes. ¿Tiene sentido el sufrimiento?
2: Bueno, yo me lo he planteado muchísimas veces. Mi, yo, yo perdí un hermano y yo observé, vi, presencié durante mucho tiempo el dolor terrible en mis padres. Mi hermana, mi hermana del alma, pues una de mis hermanas perdió un bebé justo antes de la pandemia. Un bebé en el que ya había nacido falleció. Pues se le paró el corazón y. Y ese dolor, tanto de ella como de toda la familia, yo me preguntaba, es que no puede ser, ¿no? O sea, pero yo creo que es el, el dolor y el sufrimiento son los grandes incógnitas de la vida. Es decir, eh, el dolor existe, el sufrimiento es, como dicen, más opcional. Es decir, como yo me tomo eso? Hay gente, otro día conocía a una, una madre que había perdido a su hija en cáncer y con una con una capacidad de entereza y que me decía, bueno, María, no sea pues a seguir adelante, es que a todo el mundo le pasan cosas, hay que tengo que estar muy unida a mi marido, tal, con, una, con una capacidad que bueno a mí me sorprendió en positivo, lógicamente. El sufrimiento a veces cuando llega nos, nos nubla, nos bloquea, pero a veces cuando echamos la vista atrás, nos damos cuenta que detrás de ese momento de sufrimiento lo que había era un... necesitabas este golpe, necesitabas darte cuenta, necesitabas bajar de, pues no sé, a veces nos, nos cuesta ser empáticos, nos cuesta acercarnos a los demás, vivimos en, en, en el hiperactivismo de la vida, y los golpes más duros eh, de repente te, te bajan a la tierra. En otras ocasiones no los entendemos, y simplemente es aprender a convivir con ellos, e intentando que de ellos aprender algo, ¿no?, de los momentos más duros, incluso de mi propia vida, pues yo he sacado, yo he sacado cosas buenas. Yo escribí el primer libro en un momento de enorme dolor y sufrimiento, ...uno de mis hijos estaba ingresado en el hospital... ...por un accidente relativamente grave... ...y yo sufría muchísimo porque él sufría un montón... ...y que los dolores eran insoportables... ...y era muy pequeñín... Y, y, ...y escribí cómo hacer que te pasen cosas buenas... ...saliendo del hospital, yendo a casa... ...y escribiendo un par de horas... ...por lo tanto siempre he pensado... ...que es que cómo hacer que te pasen cosas buenas... ...tiene algo de ese momento... ...que yo estaba con un realismo atroz sobre la vida... ...es decir, yo no escribía sobre pájaros y flores... ...yo escribía sobre, sobre el dolor... ...hablando de las cosas buenas... Entonces, bueno, creo que tiene a la larga, si uno le sabe, le sabe dar ese sentido, pues hay muchas personas que a lo largo de la vida me han dicho, con los años he entendido que eso me ayudó para esta cosa, con los años he comprendido que eso fue un pilar fundamental para el cambio. En otras ocasiones, uno no lo entiende, es un motivo de enorme sufrimiento, y en otras, solo por la forma en la que gestionamos, somos ejemplo para muchas personas, que luego tienen circunstancias que relativizan, esto nos ha pasado a todos, por ejemplo, al observar lo que pasó en este colegio de Madrid, en Mirasierra, con el accidente de, de la niña tan terrible, ¿no? Pues la cantidad de gente que a mí me ha dicho, María gracias a eso he dejado de agobiarme por tonterías. Gracias a eso he dado gracias por mis hijos y he empezado a valorar más la salud de mis hijos. Gracias a eso, pero el sufrimiento es, es una gran incógnita en el ser humano y en la vida.
1: Una cosa que emerge en sus palabras constantemente es vivir el presente. ¿Cómo podemos hacer para no vivir angustiados por el porvenir o esclavos de las heridas del pasado?
2: Es complicado, ¿no? Porque al final eh, estamos todos, en, nuestra mente estaba viajando del pasado al futuro, del futuro al pasado. Y la única manera que existe es decir, haz lo que estés en el momento en el que estés, ¿no? Si yo estoy con un paciente, estoy con un paciente... Eh, a mí por ejemplo me pues me llamaron hace unos días ¿no? que había dado positivo una persona y que podían confinar en una zona del colegio donde va mi hijo entonces eh, se lo conté a una amiga y mi amiga que es agonías y entonces qué vas a hacer y entonces cómo vas a gestionar y dice, bueno vamos a ver primero si esto es cierto pero y si pasa bueno es decir, aprender en cada momento a gestionar lo que hay. En el presente no podemos gestionar el futuro. Aunque nos hayan convencido de que podemos controlar el futuro, eso es mentira. Y ahora más que nunca. es la pandemia. Lo único bueno que nos ha aportado la pandemia, por decir algo, es que nos ha dicho: deja de controlar. No puedes controlar. No puedes controlar nada de lo que te está sucediendo. Entonces, aprende a vivir. Entonces hoy hoy tienes la suerte de poder ir al fútbol, quizá mañana cierren otra vez los campos de fútbol, hoy tienes la suerte de poder quedar con tus amigos. O sea, aprovecha esta situación, ¿no? quizá dentro de un mes pues te digan que otra vez grupos de seis, grupos de ocho, o... es decir, ese momento en el que estamos es el que podemos conseguir sacar nuestra mejor versión y trabajarla en ese momento y frenar el mundo de las pantallas. Es decir, parte del agobio es que vivimos ultraconectados a pantallas, y entonces, yo voy a soltar el teléfono y decir, bueno, vamos ¿no a ver en este momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo a la compra, estoy yendo a, a trabajar, estoy yendo a una reunión, estoy yendo a recoger a mis hijos al colegio, pues eso es lo que estoy haciendo. Y no te falta hacer 34 cosas más, escuchando audios, eh, como un aprovechamiento del tiempo... Siempre digo que las pantallas nos han engañado haciéndonos ver que, que aprovechamos el tiempo a todas horas, porque parece que estamos siendo súper efectivos y súper eficientes. Muchas veces lo que estamos haciendo es una huida hacia adelante, porque nos da miedo conectar con el presente. Ahora que van a crear todo lo del metaverso, esto que cuentan, que vas a poder vivir en una vida virtual, a me preocupa muchísimo porque es todavía desconectar más de la realidad, que es donde estás tú, ¿Dónde está tu salud, ¿Dónde está tu corazón, ¿Dónde están tus ilusiones, y lo otro es a base de gratificaciones instantáneas que a la larga nos hace mucho daño.
1: Doctora, una cosa que a mí me encanta, de, tanto cuando escribe como cuando habla, es cómo tiene la capacidad de reformular en positivo muchas cosas, porque muchas, constantemente se habla de las personas tóxicas, y usted habla de las personas vitamina. En su libro es Encuentra tu persona vitamina. ¿A qué se refiere con esto de la persona vitamina?
2: Bueno, es que mi primer libro es Las cosas buenas, y mi segundo libro es Las cosas, es las personas vitamina, porque hay que lanzar mensajes de optimismo dentro de que yo soy muy realista, todos tenemos el concepto de persona tóxica, que no es tóxica, sino que es tóxico el efecto que produce en nosotros mismos. Son gente que nos altera, solo con pensar en ellos. Y al revés, tenemos gente que solo con en ella te animas, te alegras, te apetece, o sea, y como que te ilusionas. Hay gente que tiene esa capacidad, te sube la oxitocina, que es la hormona del amor y de los vínculos. Y son las gentes las personas que no te juzgan, que están contigo y que no pasa nada. Es decir, eh, yo creo que uno de los grandes dramas de las relaciones humanas es que uno está con alguien, le cuenta un problema y dice, ya te dije yo que eso no tenía sentido, es que parece mentira, tú eres un torpe, es que y tú dices, oye, por favor, si yo lo que quería en este momento era simplemente que me escucharas, que me dijeras, todo va a salir bien y a veces nos cuesta, en estas circunstancias, nos cuesta pues ser capaces de, de ser empáticos y yo lo que busco es intentar ayudar a las personas a que no sean tan tóxicas
1: Doctor, que nos pueda ayudar a cada uno de nosotros a convertirnos en una persona vitamina?
2: Para ser personas vitamina lo que necesitamos es, sobre todo y ante todo, querer serlo. Y entonces hay que intentar decir, yo eh, quiero ser alguien que haga de la vida a los demás. Si soy de esos negativos, si soy de esas personas que le dan muchísimas vueltas a todo, que voy siempre con un... que critico, que busco lo malo de las personas. que Yo creo que es el no, el, el enfado, el sabes es ese momento de, de indignación y entonces eso no es una persona vitamina si yo miro desde los ojos de la crítica y del juicio negativo soy no, no soy persona y si yo voy voy a intentar comprenderte te voy a desear buenos días voy a saludar yo el otro día yo yo bueno yo es que soy muy así pero yo saludo a, a la persona que limpia mi calle al carnicero el portero de mi casa, que me conozco, que todos los días le encanta hablar y cuando llego a casa agotada me cuenta toda su historia, su familia, y me conozco todo, pero sé que para él es un rato especial. Yo ese rato le doy oxitocina, le escucho con atención, dejo el móvil en el bolso, intento hacerlo, hay veces que no me sale, pero intentarlo ya es el primer paso para ser persona vitamina.
1: Doctora, y al igual que cuidar la alimentación o determinados hábitos nos ayuda a la salud corporal, ¿qué nos ayuda a tener una buena salud mental?
2: Bueno, lo primero de todo es eh, ser conscientes de cómo somos, y entonces eso es clave, porque ¿cómo soy yo? Pues soy una persona sensible, soy impulsivo, soy obsesivo, soy dependiente, soy tímido, es decir, intentar entender cómo soy. Lo segundo es entender cuáles son los factores que me desestabilizan, los factores de estrés, es decir, pues el dinero, la salud, mi suegra, mi suegro, mi cuñado, mi jefe... Mi, no sé Es decir, entender qué es lo que me altera y entender cómo soy yo, en una buena versión y en una mala versión. Y tener la capacidad de ser consciente de decir, uy, se me está yendo de las manos. Me estoy poniendo mal, esto va a sacar mi parte mala, me voy a bloquear, voy a tener ansiedad, me voy a poner agresivo. Y cuando uno se va entendiendo, es mucho más capaz de superarse. Porque quien se comprende, se va poquito a poco eh, aceptando y quien se acepta se puede superar. Pero si no, hay un bloqueo.
1: ¿Qué lugar ocupa la fe en esta salud mental?
2: Bueno, hay estudios muy interesantes sobre que la gente con fe de diferentes religiones, que practica, que va pues, a sus reuniones, a sus eh, ceremonias, a sus misas, es gente con mejor salud. De hecho, hay muchísimos estudios en revistas internacionales, especialmente en Estados Unidos, al respecto. Es decir, eh, la parte de la gran angustia de la vida es que algo malo nos puede pasar y la gente que tiene fe cree que hay alguien, hay algo, hay un ser superior el cristianismo, el islam, el judaísmo, el budismo, cada uno según lo suyo que eh, que bueno que la gente puede la gente puede conectar con lo grande, ¿no? Y cuando la gente conecta con lo grande, pues se siente más aliviada porque no todo depende de ti y entonces eso genera mucho alivio y la gente con fe muchas veces sobrevive a las circunstancias nefastas y duras de la vida de forma mucho más de una forma mucho más pacífica en forma, en forma mucho más... ...hay gente que no lo entiende... ...porque claro, cuando no tienes fe... ...eso te parece todo como un cuento chino... ...pero la gente que tiene fe... ...y que sabe y que se siente... ...pues la gente cristiana que se siente hija de Dios... ...o hijo de Dios y dice... ...bueno, es que a mí... soy una persona que me quiere y me da paz... ...y eso pues ayuda... ...y en salud mental se ha visto que la gente pues... que ...también sentirse parte de un grupo... ...parte de una comunidad vas a un grupo pues, de tus grupos de oración, de tus grupos de, de formación teológica, sea tu religión la que sea, te sientes parte de algo y sentirte parte de algo grande siempre ayuda a afrontar mejor las circunstancias
1: Doctora, para concluir, y, y el silencio vivimos en una sociedad tan ruidosa que ¿qué lugar ocupa el silencio para tener una buena salud mental?
2: Pues yo he leído muchísimos libros sobre el silencio de hecho hay un libro del Cardenal Sara sobre el silencio que me impactó ...hay una película también sobre el silencio... ...de un, de un grupo de monjes... Eh, ...me parece que son trapenses o neitinos... ...en Francia... ...que observas cómo viven en silencio... ...es alucinante porque es una película en silencio... Entonces, ...la ves un rato y es más o menos todo el rato lo mismo... ¿no? ...pero el silencio nos ayuda a conectar... ...con lo más profundo de nosotros... ...al principio aparece esa voz interior negativa... ...muchas veces aparecen los miedos, los fantasmas... ...pero cuando aprendes a gestionar ese silencio... ...sales del mundo de la pantalla... A veces también conectas con lo bueno de la vida. Observas de otra manera que nos ha dado la pantalla que no estemos nunca en silencio. Porque siempre hay algo. Da igual que sea el silencio de sonido que el silencio mental. Es ese silencio, ese ruido mental constante. Yo lo recomiendo muchísimo. Momentos al día que no haya nada. Simplemente una respiración profunda, pensar en alguien a quien quieres, quien tenga fe, que rece algo, quien, quien le guste. Hay gente pues, que piensa en sus animales, en sus perros, en sus. que cada uno Conecte con lo que quiere, pero que eso ayuda muchísimo a sacar lo mejor que uno lleva dentro.
1: Doctora Marían Rojas, estape, psiquiatra y autora de diversos libros, además de conferenciante. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchísimas gracias por todo lo que nos enseña para vivir bien a través de sus obras.
2: Muchísimas gracias por esta entrevista y un gran abrazo a los oyentes de Radio María.
1: Muchas gracias.
3: Buenas noches a todos y deseando que sea una noche serena o un día lleno de gracia, lleno de fuerza, de luz. Quiero expresaros también por mi parte la emoción del de lugar en el que estoy. Quiero que escuchéis un momento el silencio de este lugar. Os invito a hacer un momentito de silencio dejando que este silencio transmita a vuestro corazón algo de la paz que me está transmitiendo a mí. Hacemos unos segunditos de silencio. Estoy en la habitación, en la enfermería, donde Teresa del Niño Jesús, donde Santa Teresita, murió un 30 de septiembre, de 1897 estoy emocionado como un niño en esta habitación, yo solo ahora estoy grabando este programa y está atardeciendo la luz está poco a poco apagándose estoy al lado de la cama en la que murió y al lado de la silla que utilizaba junto a la calefacción la, la chimenea de esta habitación, con algunos recuerdos de los que ella utilizaba. Pero sobre todo en este lugar, en este silencio, en este rincón del claustro, al final del claustro, a la izquierda, esta habitación donde terminó sus días, sus 24 años, Santa Teresa del Niño Jesús, una figura que no deja de impresionarnos, que no deja de sobrecoger, y que resulta increíble pensar cómo una persona tan de carne y hueso, tan normal, con una historia tan, tan humanamente quebrada, tan humanamente llena de, de limitaciones, se puede haber convertido por su aventura personal, su aventura interior, en una historia que ha causado un impacto al mundo entero y sigue causándolo. La verdad que no dejamos de, de maravillarnos de los milagros y de la fuerza que esconde el ser humano cuando se hace humilde, cuando explora en el corazón de su propio sufrimiento la luz y la gracia y la fuerza. Y esto es un mensaje para cualquier ser humano que en medio del dolor, de la noche, de la dificultad, se piensa nada, se piensa insignificante y se piensa desechado o despreciado de cualquiera. He venido a este lugar y he pedido como hace un tiempo, como el año pasado, he pedido poder estar en este lugar atravesar el claustro que también es un lugar muy recordado y venir a esta celda, a esta habitación cuando se hace silencio aquí, como estoy haciendo incluyéndoos a todos los que me escucháis en este momento sentado en el suelo como estoy como dejándome como intentando respirar simplemente la gracia de este momento y trasladándome la historia, aquellos momentos últimos de la historia de, de Teresa, de Lisieux y viviendo como, como un regalo, pensar que hay seres humanos que han vivido historias que, que nos siguen sorprendiendo y emocionando, invitándonos a no rendirnos, invitándonos a, a no quedarnos en el lamento, invitarnos a, a que sepamos ser valientes en nuestra debilidad. Yo siempre cuento que Teresa del Niño Jesús me curó de mi complejo, de mi estarme comparando siempre, que después de leer su libro La Historia de un Alma y después de leer algunos comentarios sobre ella, iluminó mi vida para... Dejar de mirarme con ojos de reproche y sentir que Dios era el descubrimiento de una mirada que te hace sentir que tu vida es valiosa, que tu vida es única, que tu vida merece la pena. Y que uno de los mayores errores de nuestra vida es compararnos con los demás. Tantas heridas en el corazón de nuestra biografía, en el corazón de nuestra historia por comparaciones, por faltas de comprensión de los demás y de nosotros mismos. Y aquí sentado viene como un respirar la gracia de alguien que sigue repitiendo a la vida de cada uno de nosotros que el camino no es un camino de grandezas, no es un camino de crecer a los ojos de los demás, no es un camino de aspirar a grandes cosas sino un camino de explorar en lo que somos, en nuestra propia verdad la gracia de una alegría muy simple que tiene que ver con dejarme querer y aprender a amar y siempre me nace en este lugar, en estos rincones de Teresita pedir la gracia de aprender a amar Aprender todo. Aprender a vivir, pero aprender a amar. Y aprender a dejarme amar. Enamorarme. En estos días que comparto aquí con mis hermanos, estamos reunidos de todo el mundo. Frailes de muchísimos países. Somos más de 80. También hemos invitado a los obispos carmelitas y han venido nueve de muchos lugares. Y a frailes de tantos rincones, de Singapur, de, de África, de, de India, de América, de muchos países de América, de muchos rincones de Europa y, y de tantos lugares. Da tanto gusto ver a los hermanos de tantos sitios, compartir juntos. Me da mucha, mucha alegría eh, abrazarles y compartir con ellos estos días de reflexión. Días en los que pensamos sobre el sentido de, de nuestra vocación, sobre nuestra misión. Y hemos partido de una pregunta, la pregunta que le hace el Señor a Elías. En la cueva y a la puerta de la cueva le pregunta el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Hemos partido de esa pregunta que yo les he lanzado a mis hermanos diciendo que es una pregunta oportuna para nosotros en este momento y que la formulo y la hago para quienes me estáis escuchando en este momento. ¿Qué haces aquí? Y la pregunta, ya imagináis que no tiene que ver con qué estás haciendo, ni en qué trabajas, ni cuál es tu oficio. Decía San Juan de la Cruz que ya no tengo otro oficio. Decía él que en amar es mi ejercicio. La pregunta es oportuna. ¿Qué haces aquí? ¿Cuál es el sentido de lo que ahora estás viviendo? ¿Qué es lo que te mueve por dentro? ¿Cuál es el regalo de tu vida? Tal vez haciendo más preguntas estropeo la, la simplicidad de la pregunta. ¿Qué haces aquí? Deja que resuene en ti como resuena en mí y como yo he lanzado a todos mis hermanos la pregunta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hago yo como persona? ¿En qué me va la vida? ¿Y qué hacemos cada uno? Les he preguntado a todos ellos. ¿Qué hacemos también como comunidad? ¿Qué hacemos como, como regiones en, en cada rincón del mundo donde estamos? En tantos sitios. ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente por dentro constituye nuestra riqueza? ¿En qué se nos va la vida? Y lo estoy diciendo aquí mismo, al lado de la cama, sentado en el suelo, junto a la cama de Teresa de Niño Jesús, que vivió solo 24 años, pero muy bien aprovechados. Y los aprovechó también con debilidades, con pobrezas, con durmiéndose en la oración, con noche oscura, con sufrimiento, el indecible sufrimiento de la tuberculosis, que cualquier cosita que se caía en el suelo le hacía daño, eh, con una sensibilidad tan, tan a flor de piel, y sin embargo con una capacidad preciosa, e increíble para habitar. Su propia fragilidad para no huir, para no escaparse, para no soñar con un mundo imaginario, sino vivir y acoger la realidad de su propia vida, de su propia enfermedad, la limitación y la psicología quebrada de tantas hermanas de su comunidad, las manías, la enfermedad de su padre... Las, los comentarios, las risas acerca de su propia familia o de la enfermedad de su padre por parte de sus hermanas. Teresa del Niño Jesús, a la que le pido en este momento que os cuide a cada uno, a cada una de las que me estáis escuchando, que habéis pedido una oración en estos lugares. Alguna persona me ha pedido pronunciar la ofrenda al amor misericordioso. Aquí, en este lugar, en estos lugares y, y nos unimos a esa oración de Teresa del Niño Jesús que se ofrece, se ofrece al amor misericordioso de Dios. En un siglo donde lo que funcionaba era un Dios castigador y el sacrificio, había un libro en el Carmelo que era el tesoro del Carmelo que hablaba mucho de, de sufrir, de la penitencia, y Teresita explora de nuevo el Evangelio, explora una manera nueva de ver a Dios. Me encanta esa manera de Teresa de vivir la aventura, de descubrir a Dios, de descubrir el rostro de Dios, no conformarse con lo que le estaban enseñando. Me encanta esa exploración, esa aventura que yo creo que cada ser humano tiene que hacer de no conformarse con lo que le han enseñado, con lo que han, le han transmitido. A mí me transmitieron también muchas cosas de pequeño y, y he sentido que la vida me va en lo que a mí me ha atravesado por dentro, en lo que me ha herido, en lo que me quema dentro y en el Dios que se ha convertido en, en el Dios de mi historia, en el Dios que me enamoró. Estoy aquí pidiéndole a Teresita que, que te cuide que derrame sobre ti una lluvia de rosas como ella decía estaba pensando hace un ratito en mis hermanos que son cuatro mil o mis hermanas las carmelitas que son diez mil o mis hermanos los seglares que son 29.000 o 30.000 en mi familia, mis hermanos, mis sobrinos la gente amiga, mis amigas, mis amigos a ti que me estás escuchando ahora que sueles escuchar estas reflexiones y estaba pensando... Empieza por todos ellos y termina conmigo, que me toque un último pétalo, mi alegría, que esa gracia que necesitamos para abrir los ojos, para abrir el corazón, sea real, sea verdadera y nos, y nos transmitas, Teresita, desde el lugar donde ahora estás, de la felicidad, más allá de las enfermedades, de las noches oscuras, de las limitaciones humanas, de tantos insabores y... Y también de tantas bendiciones que nos transmitas un poco de esa sabiduría de la sencillez. Que nos aterrices en la escuela de las cosas simples. Que nos despiertes a lo que es verdaderamente la alegría. La alegría que, que entra hasta la médula, hasta el fondo. Y lo pido y me nace por dentro una sonrisa agradeciendo estar aquí. Y agradeciendo también mis limitaciones, mis pobrezas y... Y los sinsabores y la cruz que pueda haber por delante en mi vida. Sin querer renegar de nada. Sino pidiéndole a Dios que, que sea lo que Él quiere. Lo que Tú quieras, Señor. Y sabiendo que lo que le agrada a Dios es que ame mi pequeñez y mi pobreza. Qué sentido tienen estas palabras aquí en este lugar, ¿verdad? Que, qué fuerza tienen en un lugar donde Teresita... Eh, se apagó para este mundo y, y nació una luz que sigue iluminándonos. Así que desde aquí os envío este, este abrazo y esta bendición. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Y la hago con el Cristo que Teresita besó antes de morir. Un momento de silencio desde este lugar de vida y una invitación a despertar a la vida con pasión. Santa Teresita del niño Jesús, ruega por nosotros.
1: Esta noche nos acompaña para mostrarnos cómo Dios nos habla a través de la música un joven compositor que a sus 28 años ya ha realizado varias composiciones. Además, es director de coro y divulgador cultural. Es Luis Meseguer Mira. Además, es fundador y director de la revista Transfiguración sobre Arte Sacro. Buenas noches, Luis.
4: Muy buenas noches.
1: Luis, ¿qué es para ti la música?
4: Pues para mí... La música es, es un lenguaje, eh, es así como, como un idioma, cuando, pues como que aprendes inglés, pues la música se, se aprende de una forma muy parecida. Y, y cuando aprendes un nuevo, un nuevo idioma, pues sientes que tu manera de, de ver el mundo, pues cambia, ¿no? Pues por ejemplo, yo cuando me fui de voluntariado a un país extranjero, me pasé muchas semanas hablando inglés hasta que al final acabé soñando en inglés y no sé si a alguno le ha pasado también algo algo así, pero es una sensación un poco extraña. Pero ves como que cuando, cuando piensas en otro idioma entiendes las cosas también de forma diferente. Entonces con la música yo creo que pasa un poco lo mismo. Eh, la música es una manera diferente de comunicarnos, de expresarnos. Eh, tiene muchos matices y quizá matices más irracionales o, o más difíciles de definir el lenguaje verbal, pero también tiene mucho simbolismo. Y me gusta, por ejemplo, eh, descubrir músicas de, de culturas diferentes a la nuestra, que tienen normas quizá que son diferentes a las nuestras, pero ves que también las disfrutan, ¿no? Y que quizá la, el lenguaje musical no es común, pero sí el fenómeno musical, ¿no? Todos disfrutamos de la música y, y que tienen significados muy concretos para cada uno de nosotros. Entonces, cuanto más escuchas, más, más cosas diferentes conoces, pues encuentras matices y cosas que no había sospechado. Y, y eso, eso enriquece. Entonces, para mí eso, la música es, es un idioma con la que puedes eh, disfrutar de, de la belleza que, que tenemos en este mundo.
1: Luis, tú, desde muy pronto, como decíamos, eres ¿eh? muy joven, tienes 28 años, te has dedicado a la, a la música sacra, al arte sacro, ¿Cuáles son las notas características que tiene el arte sacro, la música sacra, respecto a la música que escuchamos normalmente?
4: Bueno, como has dicho, aún soy muy joven y quizás lo que estoy diciendo ahora eh, no es definitivo y, y, y mi manera de verlo va a cambiar. ¿no? Pero bueno, estoy investigando sobre esto y he estado leyendo sobre eso la sacralidad en la música cómo definir lo sagrado en, en la música hay autores que han hablado sobre esto por ejemplo Jordi Agustí Piqué de Montserrat o más antiguo Mircea Eliade también hay compositores que han hablado sobre esto Arvo Pärt John Tavener y, y es un tema que está muy en discusión no de cómo cómo puedes decir que una música es sacra y otra no o y hay que tener en cuenta pues la variedad de, de de religiones o en la misma religión cristiana la variedad de formas en la que uno vive su fe ¿no? entonces eh, en el caso de la música sacra cristiana católica yo creo que hay algunos matices que son importantes, el primero es la relación con el texto, la, la música suele partir de un texto y está al servicio de ese texto y lo que hace es elevarlo o, o sacar el jugo de sus palabras entonces hay que tener en cuenta que en la Biblia Dios eh, dio vida al hombre soplando en, en el hombre de la misma manera que nosotros cantamos también soltando aire ¿no? entonces somos como partícipes de esa creación somos estamos reproduciendo el acto creador en, en el canto entonces yo creo que por eso es muy importante la palabra eh, no solo por lo que signa, significa la palabra sino por, por el, el hecho de, de recitarla y de cantar y luego también eh, para investigar sobre más el, el, el arte sacro he eh, encontrado en, en la escena de la transfiguración que luego la, lo de la revista ya hablaré sobre ella, pero en la misma escena de la transfiguración, ahí Dios yo creo que nos da unas pistas para, en, para captar mejor el, el arte sacro, en, en esa escena pues Dios se revela a, a, los, a los apóstoles que estaban ahí, Pedro, Santiago y Juan a partir de sensaciones, de luces de sonidos, no yo creo que usa un poco un lenguaje artístico para, para darse a conocer en, en su grandeza. Y, y ahí creo que nos da unas pistas de, de por dónde puede ir el arte sacro. Bueno, esta es una teoría que me he que me secado yo. A lo mejor, eh, como he dicho, luego lo veré de otra forma. Y entonces, estas características, pues primero de todo, los apóstoles, hay momentos que sienten miedo, ¿no? Porque ven que es como algo demasiado grande, es, es como impone mucho, ¿no? Y yo creo que sienten que están delante de, de algo que es completamente diferente a ellos, que es mucho más grande que ellos. Entonces yo creo que esa primera característica es la majestad, ¿no? la, la, la dignidad y la, la realeza del, del, de lo sagrado. ¿no? Y entonces ojalá la música eh, pudiera reflejar eso. Luego otra cosa que también se ve en el, en el pasaje es que los, los apóstoles se sienten muy a gusto y quieren montar tres tiendas. Entonces... Eh, Quieren estar ahí pues, durante mucho tiempo y entonces es como estar en casa, estar como la intimidad, ¿no? la intimidad más cerca con Dios. Entonces quizá la música también podría ir también por ahí, ¿no? esa cercanía con Dios. Y luego eh, otra característica importante es el misterio, porque ocurren cosas que no son de este mundo. ahí. Hay esa, esa nube, ¿no? la luz eh, resplandeciente, eh, que parece casi como un sueño. Entonces quizá la música podría aludir a al mundo invisible, ¿no? a lo trascendente, a lo que no es este mundo. Entonces yo creo que una combinación de estos elementos eh, podemos llegar a, a decir, pues sí, esta música es arte sacro. Eh, también hay, hay un momento importante de esta escena, que es esa voz que dice, este es mi hijo, escuchadle. Entonces yo creo que también la música tiene que ir por ahí, ¿no? de ayudar a escuchar a ese hijo, que sea él el protagonista. Y que él, de hecho, es la palabra de Dios hecha carne, ¿no? Entonces, me remito un poco al principio, ¿no? El texto es lo importante, la palabra.
1: Luis, ¿cómo nace en ti este amor por la música y luego todo este deseo de dedicarte a ella?
4: Bueno, pues yo toqué el, eh, yo toco el piano desde los nueve años. Los reyes magos nos habían traído un teclado eléctrico y ahí empecé a, a tocar, por mi cuenta. Luego mis padres me llevaron a una escuela de música y después entré en el conservatorio. Eh, cuando entré en el conservatorio era un poco tarde en relación con la edad de mis compañeros, pero aún así pues lo disfruté. Entonces, eh, mientras acababa el grado de medio de música, también estudié comunicación audiovisual y mi primera idea era componer bandas sonoras y así juntar el lenguaje audiovisual cinematográfico que estaba aprendiendo en la universidad con el conservatorio. Y he hecho música también para, para, para cortometrajes, documentales, anuncios, obras de teatro. Y luego empecé el, el grado superior en composición de música. Y entonces, eh, poco a poco me di cuenta de que me estaba llamando otra cosa. Eh, la, la música saca. Tuve algunas experiencias en algunos monasterios, la, la música que escuchaba ahí. ¿no? Y me pareció un, un reto muy grande y... Muy muy difícil, pero también muy emocionante, que es como expresar lo sagrado con, con nuestras herramientas de compositor, de las notas, los ritmos, los instrumentos, ¿no? Es, es como la cuadratura de círculo. <ríe> y luego eh, me gusta también este reto porque para enfrentarme a ello no necesito grandes tecnologías o, o, o virtuosismo en mis técnicas de composición, que bueno, que ciertamente pues ayuda, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de todo es aprender bien a escuchar, aprender a tomar bien las decisiones, a saber adaptar el, el texto, ¿no? Escuchar qué es lo que necesita ese texto. Entonces yo creo que son, son actitudes que, que además de ayudar a mejorarme, a componer mejor, eh, me, me ayudan a mejorar como persona, Y ¿no? como cristiano.
1: Luis una curiosidad que creo que tenemos todos los que somos un poco profanos en el tema musical es cómo se compone música. Es decir, tú, ¿cómo nace cualquiera de las composiciones que has realizado? ¿Cómo han nacido? ¿Cuánto hay de inspiración y cuánto de trabajo? ¿Cuánto hay de un estudio y un seguimiento? ¿Cuánto hay de, de una ocurrencia genial?
4: Bueno, yo creo que cada uno lo, lo vive de su forma y cada compositor lo hace de manera diferente. ¿no? Eh, cuando estudio de composición, éramos ocho compañeros compositores y cada uno, pues uno era más de improvisar, otro más de planificar, entonces yo al principio no sabía cómo empezar, ¿no? porque nadie te enseña a componer, yo creo que eres tú mismo, que te vas enfrentando al papel en blanco y luego poco a poco repitiendo el proceso, pues vas viendo cuál es tu camino. Y, y entonces en mi camino, mi, mi caso propio, eh, sería que bueno, cuando empiezo una composición, Intento partir de una idea que sea extramusical. Puede ser, eh, puedo pensar en un personaje, en una historia, una imagen, una sensación. Eh, por ejemplo, yo hago música para coro, entonces, claro, en la música para coro hay un texto, ¿no? Pues tengo que seleccionar ese texto y luego ese texto me va diciendo cómo tiene que ser esa música. Me, me da pistas, pues, hacia dónde debo seguir, si es, por ejemplo, si es alegre o triste, ¿no? Para empezar. O, pero también las palabras que son más importantes y luego los párrafos también me hablan de una estructura no entonces yo intento que eh, esa cosa que no es musical en ese caso el texto pues me vaya ayudando a tomar esas decisiones entonces an antes de ya de, de empezar con la música y con las notas siempre le doy vueltas al texto o, o la imagen o lo que sea con la que me inspiro y, y saco todas las ideas que puedo e investigo en internet todo lo que pueda aprender sobre eso por ejemplo, eh, hice una obra sobre la Anunciación que representaba musicalmente la escena de la Anunciación. Entonces, para eso tuve que leer pues, el pasaje de, de, que narra San Lucas de la Anunciación o lo que han dicho algunos autores sobre la Virgen. Entonces me van saliendo ideas. Después de unas semanas eh, leyendo, investigando y tal, pues me doy cuenta de que esa investigación ya me ha dado pistas de ideas musicales que, que me pueden servir. Y entonces ya empiezo a trabajar con melodías, con acordes con los ingredientes con la que eh, puede cocinar esta, esta composición. Luego me pongo con la estructura de la obra eh, y luego pues ya a componer. Voy al piano, voy probando cosas, esto suena mejor, esto peor, voy apuntando en, en un papel y luego al final pues ya llego al, al ordenador que lo paso todo a limpio en un programa de edición de partituras para que esté presentable y eso sería <risas>
1: Luis, tú no solamente te has dedicado a la música, sino que has colaborado con otros artistas, eh, pues que yo sepa, con escultores, con actrices, eh, con otros instrumentos también. Eh, ¿Por qué buscas esa colaboración con otras expresiones del arte?
4: Pues mira, yo, yo creo que la música gana mucho cuando se hace en colaboración con otros artistas, otros, otras disciplinas artísticas. Eh, por ejemplo, en, en, en la obra esta que te he dicho de la Anunciación, eh, colaboré con el escultor Javier Viver y me llevé una imagen suya de, que se llama Santa María de la Paz, que es, está la Virgen que está embarazada, ¿no? entonces tenía sentido por el, la escena de la Anunciación. Y es una Virgen a tamaño natural que me la llevé desde Madrid a Barcelona en un viaje bastante épico y es muy emocionante. Solo por eso, por la emoción, eh, yo creo que ya justifica que la música venga acompañada de otras cosas, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, pues el concierto que fue en el, el Auditorio de Barcelona, pues ahí subimos la, la Virgen al escenario y, y, y como si fuera casi como un músico más. Y, y de repente, pues todo tenía aún más sentido, porque los músicos ya no tocaban solo para el público, sino también para la Virgen, que está ahí a su lado, ¿eh? y se convertía en un ritual. Entonces, eh, yo creo que tiene mucho más sentido colaborar con otras artes o otros artistas, porque se le da como más lecturas ¿no? a lo que se hace la experiencia del espectador es más rica, se lleva más más información, le puede tocar más el corazón. Y es como pues, coger una película de cine mudo y ponerle color, ponerle diálogos, ponerle música. ¿no? Yo creo que se le da como más, más inputs de sensaciones.
1: Luis, estamos realmente en un mundo muy secularizado en que las referencias de Dios para muchos no son evidentes. ¿Qué puede aportar el arte sacro si quieres más en concreto la música, para abrir y ayudar a la gente a acceder a la trascendencia.
4: Bueno, eh, creo que todos necesitamos la belleza. Eh, eh, tenemos un corazón sediento de belleza. Eso lo demuestra Instagram, que, que ofrece mil y un filtros para, para decorar las imágenes. Y yo creo que la, la puerta... <risa> la puerta a la trascendencia, una de las puertas a la trascendencia puede ser el arte eh, yo creo que sigue abierta al mundo de hoy pero quizá otras se están cerrando o están entrecerradas, pero la del arte es una de, la que, una de las que, que sigue muy abiertas ¿no? ¿por qué? porque provoca preguntas provoca curiosidad, quieres saber qué hay detrás de esa puerta y, y ahora estamos en una época donde quizá pues, no gusta que hayan respuestas definitivas a, a, sobre la trascendencia no eh, y yo creo que el arte, pues, lo que hace es provocar más preguntas que respuestas. Y, pero el arte sacro sugiere, ¿no? Sugiere una respuesta, que es Jesucristo. Que es la, la respuesta de todo, es la expresión definitiva del amor de Dios. Tanto el arte como la música. Entonces, bueno, de todas formas, creo que aún, como he dicho, me falta mucho sobre, para investigar sobre esto y por eso quiero hacer un máster en en Escocia, en, precisamente en, en Música Sacra, ¿no? en la Universidad de Andrews y ahí podré reflexionar sobre estos temas, de hecho he abierto una recaudación de fondos para conseguir eso porque ya sabes que estas cosas son complicadas para, para gestionar el tema monetario Y pero una de las cosas que, que yo creo que, que puede ayudar a, a captar esta trascendencia ¿no? a través del arte es el, el arte actual, el arte, el arte que se está haciendo ahora porque es, es, es un arte vivo que recoge las preguntas que tienen tantos artistas ¿no? y, y esas, esas búsquedas. Por eso eh, ideé la, la, la revista Transfiguración, que es una revista sobre arte sacro que se está haciendo en la actualidad. Y no solo arte sacro, sino arte pues, que quizá eh, no, no es sacro, pero que sí tiene manifestaciones de, de lo sagrado. Por ponerte un ejemplo, hay una canción de Rosalía que sacó hace poco, que incluía un trozo de audio de su abuela que le envió un audio por WhatsApp en que le decía que Dios es lo más importante para ella. ¿no? Que, lo, que el primero está Dios, luego está la familia y luego están los demás. Entonces este es un caso que no es arte ¿no? porque es una música para, para escuchar en, en tu casa o en la radio, pero que tiene como esas lucecitas ¿no? que, te hacen, que te hacen pensar ¡Uy! Pues algo está pasando aquí, ¿no? Tengo que... Te remueven. Y, bueno, pues e esta es una de las iniciativas que está teniendo bastante éxito, por cierto, y yo creo que está hablando de esa necesidad de, de trascendencia, ¿no? Por gente que quizá no ha tenido una experiencia religiosa directa, eh, regular, pero, bueno, que sí que le ha despertado la curiosidad y quiere, quiere ir más allá.
1: Luis una de las cosas que tú también te has dedicado es a la música de órgano. Eh, ¿Por qué eh, siempre se relaciona el órgano con la iglesia? ¿Qué es lo que hace que el órgano tenga esa vinculación con la música sacra tan fuerte?
4: El órgano. Eh, pues, sinceramente, no, no sé muy bien cómo responder esta pregunta, porque el, el órgano, para empezar es un instrumento de Lidia que es una combinación de instrumentos. Son muchos tubos y hay registros, es decir, que son diferentes eh, tubos que hacen referencia a diferentes instrumentos. Es como una pequeña orquesta dentro de, de, de una caja con tubos, digamos. ¿no? Entonces, eso consigue llenar toda la iglesia, eh, no solo por la potencia que tiene ¿no? en el volumen, sino también por la combinación de esos instrumentos. Y hace recrear un poco el mundo celestial. El, el, la Eucaristía no deja de ser participar de esa liturgia celestial donde están los coros de ángeles cantando cantando a Dios, ¿no? Entonces, al escuchar esa cantidad de números, instrumentos tan diferentes sonando, que es un órgano, eh, entras en ese mundo de los ángeles, ¿no? en, en esa, ese mundo de multitudes que están todos cantando y alabando a Dios en polifonía, ¿no? cada uno con su propia melodía.
1: Luis, ¿cuáles son tus próximos proyectos?
4: Bueno, pues el, bueno, el gran, gran proyecto, como te he dicho, es el Master, <ríe> eh, que tengo mucha ilusión, y la revista Transfiguración. Y después tengo algunos otros, por ejemplo, uno para Órgano. Esto es un concierto que se tocará en Pamplona, en la Iglesia de San Saturnino. Eh, pues eh, he compuesto una, una serie de piezas, que son ocho o nueve piezas, eh, que explican la vida de San Saturnino en música entonces la idea es que en la iglesia de San Saturnino, el día de ese santo eh, se toque esa, esa serie de piezas. y luego tengo, tengo algún otro, tengo un, eh, un, un himno que se llama el Gilarón. es un himno griego, es, creo que es el himno cristiano más antiguo que se conserva que lo van a cantar tres cantantes entonces, bueno, también es otro proyecto que tengo ahí entre manos.
1: Pues Luis Meseguer, mira, compositor, y director de coro y gran divulgador de la cultura en general y de la cultura sacra en particular, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y por habernos ayudado a entender un poquito mejor por qué la música nos toca tanto el corazón.
4: Muchísimas gracias a ti por la oportunidad.
5: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, buenas noches Almudena, Isaac, Javier y todos los que componen el programa. En la sección de hoy vamos a hablar de mártires. Es siempre una alegría hablar de los mártires, porque al fin y al cabo son nuestros hermanos y hermanas que han dado un testimonio más fiel de seguimiento al Señor, porque no solamente han vivido con el Señor, sino que han muerto también con Él y como Él. Todo cristiano está llamado a morir con Cristo para vivir con Él. Pero a algunos de nosotros el Señor les concede el don del martirio, que es no solamente morir con Cristo, sino morir como Cristo. Esto es injustamente tratados, injustamente castigados e injustamente ejecutados. Al fin y al cabo, eso es el martirio. Y se convierten en mártires... Sobre todo porque imitan al Señor en el aceptar la muerte sin protestar, sin quejarse, como Jesús, cordero llevado al matadero, que no abrió la boca ante los que le acusaban, sino que humildemente aceptó aquello que era el designio del Padre para la salvación de los hombres. Entonces, hablar de mártires es siempre una alegría. Su testimonio nos anima a perseverar cada día en nuestra vocación cristiana. Y hoy vamos a hablar de unos mártires muy especiales porque se trata de una familia mártir. Y no solamente de una familia, sino que una familia numerosa en la cual fueron ajusticiados de modo terrible, completamente injusto, los padres junto con seis hijos. Y además, unos hijos de unas edades que nos asombran, porque estos mártires que van camino de los altares, cuyo proceso de canonización va muy avanzado, murieron los padres, como he dicho, jóvenes, y con los hijos seis, de los cuales tenían ocho años, seis años, cinco años, cuatro años... Tres años y un año y medio. Incluso la madre, Victoria, estaba embarazada. ¿Quién es esta familia? Es una familia polaca. Son los siervos de Dios, Joseph y Victoria Ulma. Los cuales empezaron camino de los altares, junto con un gran grupo de más de 120 posibles candidatos, al martirio de varias localidades de Polonia. Y, sin embargo, el obispo de su diócesis pidió a la Santa Sede que la causa del matrimonio Ulma se separase del resto del grupo, porque es una causa tan hermosa, tan clara, que la iglesia polaca quería que no se retrasase todo, al ser un grupo muy grande de mártires, más de cien, entonces esas causas suelen ir más lentas porque hay mucho que probar, muchos testimonios que recoger y mucha documentación que encontrar. Sin embargo, el obispo de la diócesis pidió que la causa del matrimonio Ulma con sus hijos fuera independiente para poder ir más rápido. Porque tienen tan gran fama de martirio y la gente visita tanto su tumba en su pueblo natal de Markova, en Polonia que es un clamor popular el que pide que estos heroicos padres junto con sus hijos vengan reconocidos como mártires oficialmente por la iglesia. ¿Y qué es lo que hizo a esta familia que fueran mártires? Sean los padres, sean los hijos, un caso único en la historia, con niños tan pequeños... Pues fue en tiempo del nazismo. Estábamos en el año 1944. Ellos fueron unos de los muchos católicos que escondieron a judíos en su casa, en Polonia y en otros muchos sitios, para evitar que fueran deportados y llevados a los campos de concentración. Hay una leyenda negra que todos conocemos diciendo que la Iglesia no hizo nada, que el Papa Pío XII no hizo nada para salvar a los judíos, nada más lejos de la realidad. Sabemos que el Papa Pío XII, de modo discreto, porque las circunstancias así lo requerían, hizo muchísimo y pidió que concretamente en la ciudad de Roma, donde él era Papa, obispo de Roma, en los conventos y en las casas religiosas y en las parroquias, se escondiesen a todos los judíos que se pudiese. Yo recuerdo, estando estudiando en Roma, viví en una casa en la cual los sacerdotes mayores me contaban cómo en esa misma casa, entre el techo y el tejado, escondieron a muchas familias de judíos que normalmente podían estar en las habitaciones de la casa, pero cuando venía un registro se tenía que esconder ahí, en la zona entre el techo y el tejado, en unas zonas ocultas que la, la policía nazi nunca consiguió encontrar. Y como eso, en muchísimos conventos hay artículos muy hermosos que hablan de cómo los conventos de Roma fueron lugares de refugio, para muchos centenares de judíos, y así en toda Italia y en toda Europa. Y eso pasó también en Polonia. En este pequeño pueblo de Markova, que tenía pues pocos cientos de habitantes, vivían unos 100 judíos. Y entonces, cuando los nazis invadieron Polonia, tenían la orden de llevarse los judíos a los campos de concentración. Y los católicos de Marcova, era un pueblo predominantemente católico, hicieron todo lo que pudieron para salvar a judíos. Concretamente en el año 42, la familia Ulma, jóvenes lugareños del cual él se dedicaba a ser bibliotecario, le encantaba la fotografía, de hecho se conservan muchísimas fotografías muy hermosas de su familia, era un hombre intelectual, su mujer ama de casa, claro, con seis niños, pues se tenía que dedicar a la casa y lo hacía con mucho cariño y con mucho esmero, según cuentan los que la conocieron. Familia católica practicante muy piadosa, el, el padre estuvo muy envuelto en algunas asociaciones católicas de la juventud de aquel pueblo y simplemente tenían un corazón cristiano que se compadeció de ver toda esa persecución de los judíos, de sus propios vecinos, y pensaron que no podían quedarse tranquilos ante esa persecución. Y entonces, en el año 42, alojaron en su casa y escondieron a ocho personas, a una familia de judíos junto con otros más. Estas ocho personas durante dos años fueron escondidas y tratadas con inmenso cariño por el matrimonio Ulma. ¿Qué es lo que pasó? Pues que un soldado ucraniano, que al principio de la persecución nazi le había cobrado chantaje a esta familia judía que estaba alojada en casa de los Ulma, chantaje para no denunciarles, pues después, cuando lo, esta familia parecía que había huido, se posesionó de sus tierras. Y luego, por casualidad, se enteró que la familia no había huido, sino que estaba alojada en casa del matrimonio Ulma. Y entonces pensó este soldado que si conseguía que los matasen, así se quedaba con sus tierras. No lo hizo por temas de persecución, no lo hizo por especial devoción al nazismo, sino lo hizo por pura codicia para quedarse con la tierra de estos judíos que estaban escondidos en casa de los Ulma. Y entonces ocurrió que en el año 44, concretamente el 24 de marzo, era por la mañana, los nazis llegaron a la casa de los Ulma y la rodearon. Y entonces empezaron el registro y encontraron a los ocho judíos que estaban escondidos allí. Los ocho judíos fueron ejecutados, como se solía hacer en aquella época, con un tiro en la nuca. Y allí quedaron muertos. Pero claro, la represalia tenía que ser grande, porque se sabía que muchos otros campesinos tenían escondidos a judíos de la zona. Y entonces el castigo tenía que ser ejemplar. Y el castigo fue matar a Joseph y a su mujer Victoria, estando ella embarazada, y les mataron delante de todo el mundo, en público. Ella estaba en el séptimo mes de embarazo, cuando después se pudo recuperar su cuerpo se dieron cuenta que quizá por el sufrimiento de la muerte, por lo que fuera, había empezado a dar a luz. Y de hecho encontraron que entre las piernas de Victoria asesinada salía ya la cabecita del niño. Con lo cual el niño prácticamente al ver la luz del día vio también la gloria de Dios con el martirio. Y entonces ocurrió que los niños pequeños empezaron a llorar al ver la muerte de sus padres. Y entonces, tal era eh, los llantos de los niños, que los soldados se preguntaron qué hacer con ellos. Le preguntaron al superior, y el superior de aquellos soldados dijo, mejor acabar con ellos. Y cuando les mataban, dijeron a los habitantes del pueblo que estaban por ahí, por los alrededores, «Os hemos ahorrado un problema, ya no tenéis que cuidar de ellos». Y mataron a los seis niños. Seis niños muy pequeños, como antes hemos dicho, el mayor de ocho años y la pequeña de año y medio, y otro que sacaba la cabecita de entre las piernas de su madre, que quería ver la luz. Fueron enterrados en el campo, justo al lado de su casa, y se prohibió a los campesinos... ...que moviesen los cuerpos... ...y sin embargo... ...de Strangis... ...aquellos vecinos... ...que tanto cariño tenían a la familia Ulma... ...apiadados... ...de cómo habían sido enterrados... ...en mitad del campo... ...sacaron sus cuerpos... ...y los llevaron... ...sin que se enterase a los nazis... ...al cementerio parroquial... ...de aquella población... ...la familia Ulma... Fueron declarados en el año 1995 justos entre las naciones. Sabemos que es una especie de condecoración que los judíos otorgan a aquellos que ayudaron a salvar a otros judíos en el tiempo de la persecución nazi. Aquellos que han hecho algún bien al pueblo judío. Y en el año 2003, la Iglesia Católica empezó el proceso de beatificación. Hoy en día, la familia Ulma, en unas urnas, están enterrados en un monumento muy hermoso en el cual se ve una placa, en la que dice al principio, intentando salvar vidas, ellos también dieron su propia vida por los demás. Y la gente del pueblo y la gente de toda Polonia apreciaron este sacrificio de esta familia que supieron, a pesar de que humanamente podían haber pensado que tenían que cuidar de sus niños y no se podían meter en líos, la caridad cristiana les llevó más allá. A pesar del riesgo que aceptaron y que además se cumplió. Joseph y Victoria Ulma, su testimonio a nosotros nos anima a dar la vida por los demás. Es un caso único, como he dicho, de mártires en los cuales la Santa Sede ha aceptado no solamente a los padres, sino a todos los hijos en el grupo martirial, como familia que dio la vida por Cristo en el servicio de los necesitados, concretamente de los judíos perseguidos. Aquí se cumple lo que dijo aquel adagio judío, el que salva a un hombre salva al mundo entero. Y sin duda la familia Ulma, con su testimonio, salvó a muchos y sigue salvando porque el ejemplo que nos dieron ayuda a muchos a seguir haciendo el bien hoy en día. Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, estos días pues, se hace inevitable tener una referencia hacia el profeta Isaías, ¿eh? que estamos oyendo eh, varias de las eh, lecturas ¿no? que se están dedicando en nuestras misas en estos días. Y os voy a hacer un, un apunte ¿no? de lo que es la biografía de, de un gran profeta de Israel, que además Dejó una huella profunda por el estilo, la forma de, eh, de dirigirse ¿no? al pueblo de Israel, que en el fondo era también dirigirse a las naciones enteras. Y este es el sentido del libro del profeta Isaías. Eh, como detalles eh, biográficos, pues van a nacer a caballo entre los siglos y siete, y estamos, desde el punto de vista histórico, en pleno momento del de, eh, dominio asirio, eh, de la gran expansión que realizan eh, los asirios desde la capitalidad de, de Nínive y también de Ashur. Y es un momento formidable de expansión de todos aquellos reyes que eh, pues desarrollaron una de las grandes bibliotecas de la antigüedad, como la biblioteca de Nínive, pero también eh, realizaron importantes conquistas territoriales y desde este punto de vista Israel no queda digamos indemne ¿no? con esta política de conquista territorial de los asirios eh, en el antiguo Israel se vio azotada de una manera importante especialmente en el reino del norte <coughs> en el Reino de Israel por este momento asirio y tenemos buen registro ¿no? desde el punto de vista arqueológico con lo que representó las invasiones y las conquistas asirias y especialmente por esta política de deportaciones que era la, la marca de casa de este pueblo conquistador. Eh, también sabemos que en el sur, en Jerusalén, pues eh, se va a dar el famoso asedio de Senaquerib y gracias a la intervención, además de este fabuloso profeta llamado Isaías, pues allí el campamento de Israel se salvó gracias a la intervención de un ángel que causó pues una, eh, una, eh, una epidemia, ¿no? una enfermedad eh, colectiva al campamento asirio y entonces esto pues hizo que la ciudad santa de Jerusalén no cayera en manos de los asirios. Eh, el caso es que tenemos a un profeta formidable y además poético, es el más extenso de todos los grandes profetas de Israel en cuanto a los capítulos que corresponden al libro de Isaías, pero sí tiene una menos interesantísima también para explicar los comportamientos de este profeta que está asociado estrechamente a la esperanza mesiánica y digo bien esto de la esperanza mesiánica porque sabemos que Isaías, Isaías perdón, era de linaje davídico y precisamente por esta, esta filiación que tiene con lo que representa el rey David que abre el camino ¿no? a la esperanza mesiánica, pues Isaías va a ser indiscutiblemente esa voz ¿no? que está continuamente ¿no? sosteniendo la confianza y la fe de Israel en momentos también duros, también difíciles. E incluso a costa de su vida. Eh, como detalles de la biografía de Isaías, pues eh, tenemos para empezar su nombre. Es eh, Su nombre que es un teóforo, es decir, un nombre que contiene algún elemento que se relaciona con Dios. Eh, pues eh, lo que significa realmente su nombre Yesaihu, en su forma larga hebrea, pues es que Dios salva. Y esto pues, eh, también indica ¿no? lo que es este comportamiento eh, tan genuino del profeta Isaías y relacionado como hijo de David, que es eh, lo que es lo que representa la esperanza mesiánica. Y este tipo de nombres pues, son muy típicos ¿no? de momentos históricos de Israel en los que son imprescindibles la esperanza o la confianza en el advenimiento del Mesías. Estos periodos históricos en Israel pues, han sido constantes, han sido recurrentes y por eso pues, también tenemos en el nombre de Jesús, como Yehoshua, pues, el mismo contenido del nombre del profeta Isaías, ¿no? en este sentido de salvación y de redención. Eh, Isaías, a diferencia de otros profetas, pues, es no solamente de linaje davídico, sino también es sacerdote y está casado con una señora que también debía tener un estatus social elevado y a la que con frecuencia se la llamaba la profetisa. Esto también nos dice mucho acerca de las relaciones entre hombres y mujeres del Antiguo Testamento y el hecho de que a la esposa de Isaías esa también dice mucho acerca del papel de ella. Eh, eh, más de una vez me habréis oído comentar en programas anteriores cómo eh, las mujeres pues tienen una Fuerte presencia en el mundo judío, en el antiguo Israel, y también forman parte de las mujeres ¿no? de la historia del antiguo Próximo Oriente. Y eh, son mujeres pues, muy redondas, ¿no? muy, con una personalidad independiente que pues eh, ayuda a entender determinadas figuras históricas por esta presencia femenina que son tan imponentes, tan fuertes y tan recias. ¿no? Y en este sentido, pues la esposa de Isaías, para que se la llame la profetisa, pues tiene que ver también con esta huella que ella misma está teniendo en la vida del mismo profeta y probablemente <coughs> al recibir este tratamiento como profetisa, pues haya tenido... Eh, cierta influencia a la hora de cómo articular esto que está experimentando Isaías ¿no? desde el punto de vista de la eh, experiencia profética porque eh, la profecía no es que sale así por voluntad propia sino que siempre hay una interlocución por parte de Dios que se dirige hacia el individuo concreto y a partir de allí pues eh, el profeta pues es el que tiene que transmitir lo que Dios le está pidiendo y en esta dirección, pues, Isaías es un hombre que no rechaza la voluntad de Dios. Eh, se puede leer en el libro de Isaías que Dios está buscando a... Quién utilizar para transmitir sus palabras y este profeta Isaías pues accede inmediatamente ¿no? en cuanto ve la, la oportunidad de ese contacto con Dios y entonces ahí con ese jineni que se dice en hebreo pues eme aquí, ¿no? esta es una voluntad rotunda ¿no? de realmente ejecutar lo que Dios espera de él y eh, yo estoy convencida que si no fuera también por esta formidable esposa pues Isaías Pudo mantener eh, su misión profética, pudo también pues, estar a la altura de la monarquía de su tiempo, ¿no? que comprende desde el rey Usías ¿no? hasta el rey Ezequías, según algunos eh, comentarios rabínicos que he podido ir leyendo. Y eh, también en la tradición rabínica, ahora que lo menciono, Isaías ocupa un lugar muy importante porque es el profeta del consuelo, de la esperanza y sobre todo esta, esta temática del Mesías. Por ello eh, tiene amplios comentarios rabínicos y eh, igualmente en el Islam eh, el profeta Isaías es un gran profeta que no solamente es el que vocea el advenimiento de Jesús de Nazaret sino también incluso para el mundo árabe es el que eh, avanza la llegada del profeta Mahoma. Y entonces ahí pues tenemos estas referencias ¿no? desde el mundo árabe acerca de este gran profeta. Eh, también es importante señalar pues eh, en Isaías que es igualmente una voz que anticipa lo que es el concepto de la paz mundial. Y para ello pues tenemos a un famoso, a un fabuloso, perdón, Isaías capítulo 11 en el cual se nos describe cuál es el carácter del Mesías y su reino. Entonces, le, os voy a leer, ¿no? porque también estos son versos tremendamente poéticos que inspiran igualmente la iconografía y determinados eh, temas. ¿no? Eh, un brote saldrá del tronco de Gesé, un, un vástago surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de fuerza, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. En el temor de Yahvé será fecundo. No juzgará por lo que a sus ojos aparezca. No fallará por lo que oigan sus oídos. Juzgará con justicia a los débiles. Fallará rectamente por los pobres del país. Al tirano herirá con la vara de su boca. Matará al impío con el soplo de sus labios. La justicia será el cinturón de sus lomos y la lealtad del ceñidor de sus caderas. El lobo habitará con el cordero. La pantera se acostará junto al cabrito. Ternero y leoncillo pacerán juntos. Un chiquillo los podrá cuidar. La vaca y el oso pastarán en compañía y juntos reposarán sus cachorros y el león como un buey comerá hierba. El niño de pecho jugará junto al agujero de la víbora. En la guarida del áspid meterá su mano al destetado. No harán ya mal, no causarán más daño, y en todo mi monte santo, porque el país estará lleno del conocimiento de Yahvé, como las aguas llenan el mar. Con esta, este, esta pequeña lectura que os he hecho de Isaías, pues igualmente en tiempos tan turbulentos y angustiosos que estamos viviendo con una guerra que le tenemos muy cerquita de nuestras casas, se os desea mucho amor, mucha paz y bien, y gracias por la escucha y hasta la semana que viene.
7: Y llegamos a nuestro diálogo. José Manuel y yo, que disfrutamos tanto en este Entre tú y yo, hoy tenemos esa expresión tan maravillosa. Tú me sondeas y me conoces. Si hay un lenguaje que todos entendemos y todos necesitamos, un boca a boca que es fecundo es el lenguaje de la comprensión. Todos, todos, Necesitamos comprender y ser comprendidos. Es que no somos una especie de aparato cuyas partes están perfectamente ajustadas de manera que las piezas forman una unidad mecánica. Las personas estamos unidas por vínculos muy diferentes de nacimiento, lugar, sociedad, educación, familia, trabajo, amistad, etc. Pero cada uno tenemos nuestra individualidad, somos únicos e insustituibles, nuestro propio centro al que referirnos las experiencias, actividades y del que emergen todo tipo de conexiones. En cada uno actúan fuerzas que nos contrarían, dificultan, es verdad, y problemas a superar, todo aquello que, pues sí, que hace que cueste la convivencia. Pero ¿verdad que una de las grandes necesidades de nuestro momento es el de la comprensión? Si hubiera amor, habría comprensión. Amaos como yo he amado, nos dice Jesucristo. El amor siempre ve las posibilidades que hay en el otro.
8: Así es. Fija, me, me ha impresionado que la palabra comprensión signifique abrazar ceñir, entender, alcanzar, penetrar, encontrar la raíz de los sentimientos del otro. La primera palabra nos causa impresión y nos pone en rumbo directo a meternos de lleno en la realidad de lo que en nuestra vida puede significar la comprensión, que es abrazar. Claro, no abrazamos a cualquiera, el abrazo verdadero es la gran firma en las relaciones. ¿no? Cuando te encuentras a un buen amigo, pues un abrazo. Y
7: cuando escribimos te deseamos un, un abrazo. abrazo de los nuestros,
8: es mejor. Claro, eh, un abrazo eh, se lo das a aquellas personas, ya sea como tú dices, por escrito o en persona, digamos haciendo una diferenciación de un saludo. Es porque tienes una relación especial con esa persona, un cariño, un afecto. Esa es quizá eh, nuestra cerrazón, la pobreza de nuestro interior, la falta de un buen corazón, los muros que levantamos en la vida, en nuestras relaciones, ¿verdad?
7: Sí, por eso me gusta tanto lo que has dicho. Una de las vivencias grandes de la vida es que los seres humanos somos capaces de experimentar el sentirnos abrazados por Dios. Tiene una fuerza extraordinaria y significa pues caminar por la vida como hace el niño que corretea confiado y seguro junto a sus padres, se cae, llora, se enfada, grita, pero se sabe abrazado.
8: Lo auténticamente humano es la comprensión, que solo comienza cuando salgo de la relación simpatía-antipatía e intento dejar valer al otro tal como es. No le inserto en mis medidas, en mis criterios, en mis inclinaciones y aversiones. Él es tan sí mismo como yo. Para esto, nuestra mirada ha de ser libre. Una amistad solo es amistad cuando el uno no enjuicia al otro por aquello para lo que le puede usar, sino que le permite ser sencillamente lo que oh,
7: es. Exacto, ser sencillamente lo que es. Yo miro a los demás y a mí cómo me miran realmente. Cómo querría que me vieran. Es importantísimo, fundamental en las relaciones humanas la humildad como tenemos que pedir constantemente al Señor. Jesús, haz mi corazón manso y humilde semejante al tuyo. Eso nos haría andar en la verdad, como dice Teresa de Jesús. La comprensión implica que yo sea capaz de aprender, que vaya obteniendo de las diversas impresiones una mirada más clara, una sensibilidad más fina. Y en este camino de la comprensión, el primer paso es, ¿me siento comprendida por Dios? ¿Por Dios Padre que me conoce desde lo más íntimo de Él? El Salmo 139 es una maravilla que está a nuestro alcance el saborearla y vivirla. Señor, tú me sondeas y me conoces. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. A mí esto me encanta y me lo digo muchas veces. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Pues yo así puedo empezar a sentir y vivir la comprensión. Aprender del gozo que tiene Dios en cada ser humano, de la generosidad con que nos pone en nuestra libertad, de su comprensión que no sigue al ser de las cosas, sino que lo fundamenta, pues Él nos ha dado su imagen y semejanza. ¡Qué maravilla! ¿eh? Es cierto, la comprensión de Dios fundamenta nuestro ser. El más puro cumplimiento de lo que significa la amistad es que un amigo tuviera sobre el otro este sentir en su mirada «Soy completamente el que soy» que es nuestra relación con Dios. Sentir en la mirada de Dios es cuando nos sentimos como somos. Su mirada no me estrecha, me hace lo que soy, no como reproche, sino que en ella es donde empiezo a ser por completo yo mismo, dice genialmente Romano Guardini. Y oye, el segundo paso sería, ¿no? ¿Soy comprensivo? Claro, y soy comprensivo
8: cuando comprendo ¿Por qué actúa el otro así? ¿Por qué lleva su vida de ese modo? ¿Por qué ha llegado a ser tal como se me presenta? Comprensión significa, como decíamos antes, abrazar, ceñir, entender, alcanzar, penetrar, encontrar la raíz de los sentimientos del otro. Eso es, es comprender al otro.
7: Es verdad. Y pensar, por ejemplo, ¿por qué es desconfiado? Yo lo veo como desconfiado. ¿Por qué tiene esa mirada huidiza? ¿Por qué parece no comprender lo que es el respeto? ¿Por qué parece despojado de lo que se, consi de lo, bueno, se considera lo más importante en la vida humana? ¿Por qué hace esto? ¿Qué experiencias ha tenido? Romano Guardini nos insiste. Comprensión presupone que dé al otro su derecho a ser el mismo que no le considere como un trozo de mi propio mundo, sino una persona que tiene su centro original, su ordenación vital, sus deseos y derechos propios. Comprensión significa comprender la intrahistoria del otro, toda esa interioridad. Reside en que conceda al otro lo que es, que no lo considere con los ojos del egoísmo, que no le prescriba cómo ha de ser y lo que tendría que hacer. Yo creo que esto
8: lo definió un poco eh, nuestro amigo Ortega cuando dijo que uno es uno y sus circunstancias. La comprensión implica adentrarse en las circunstancias para realmente entender ese yo.
7: Es verdad. Y comprender las circunstancias del otro. Es verdad.
8: La comprensión para vivirla realmente hay que verificarla en todo momento. No es solo para los grandes momentos de sufrimiento, de muerte de dolor. No. Hay que vivirla en el trato diario. Y hasta en la cola del autobús, en el supermercado, en las discusiones de todo tipo. ¿Cómo perciben los demás mis actitudes, mi voz, mis pretensiones? Tengamos en cuenta que me enriquece lo que doy.
7: Exacto. ¿Cómo soy capaz de recibir y cómo soy capaz de dar? Es verdad. Pues nada, que si viviéramos de los dos pasos de la comprensión, sentirme comprendida sabida por Dios, y yo fuera comprensiva, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Verdad, José Manuel? Mejor.
8: <risa> hasta la semana,
7: pues hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa y os recordamos que podéis escucharnos de nuevo en los podcasts de Radio María.